0: 亲爱的朋友，弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经博客 Bible Podcast V P 加油站。我们期盼你女一起加油，进入圣经的经文世界。我们要继续看四诗,诗记第十章，我们要看的是第六位跟第七位诗诗。那么前面几位诗诗呢？啊，到了基甸了，他大概是一个非常重要的转折。在基甸的身上，我们看到所有的啊以色列人的败坏，大概是在基甸的时候呢，开始进入一个信仰啊的败坏。因为基甸呢啊设立一个以以佛德，那么也可以看到基甸呢开始有想要把实施啊这样一个统治呢，把它变成啊传承给儿子的一个状况。即便呢，机电没有做得很明显，但是他也留下这个痕迹，也因此呢，就造本造成了亚比米勒之乱。机电的儿子亚比米勒之乱，而这个亚比米勒之乱呢，也造成了啊基甸家族的一个悲剧。那么，呃，从这个机电的生士师身上，呢，也可以看到了第一次有士师呢，想要把他的管辖权并呢。让他的儿子来继承，因此呢，他生了许多的儿子，七十个儿子。那也透过他给他的儿子，那妾所生的儿子呢，亚比米勒呢的名字，透露出啊，基甸基甸的一个企图心。那么接下来还有一个就是基甸呢啊，设立了一个以弗得、啊。这个以弗得就是要让以色列人啊记得他们家族。不过呢，那反而成为他的网罗。而也可以在机电呃统治的过程当中看到亚比米勒，他最后是跟世界人合作，在所谓的巴黎的神庙啊，取得了所谓的亚比米勒啊起来啊作乱的资金。那亚比米勒也在这种巴黎神庙当中呢啊异教的过程呢，被高立为啊以色列的统治者。那这周总士师有这种所谓的想要继续传承的一个企图呢，后来会影响到接下来的士师们，好，会影响到接下来的士师们接下来的士师呢，大概都会约略的看得出，有一些士师有这样的企图，而在基甸以前的士师呢，他们是没有做这样的企图的哈。那么我们看以色列的历史呢，从士师记呢进入到撒母耳记。哦，还可以看到那整个权力权力在移转的痕迹。即便是后来的呃，撒母耳记里面的以利呢，跟撒母尔都曾经有想要把整个权力移转给他们的儿子的一个迹象。那我们到了撒母耳记，回来看那段历史。总之呢，一切呢，就是在积淀这位事实呢，啊，以色列的信仰跟事实的啊一些角色呢，产生了一些微妙的变化。那么在基电啊的一个事情之后呢，其实我们今天要看的这两位诗师呢，大概都跟基电有一点点的关系哈，或多或少。那首先我们来看第十章第一节，他讲到亚比米勒之后，有以撒家人朵多的孙子普瓦的儿子陀拉兴起，拯救以色列人。陀拉，因此就是第六位啊，四十记里面所形容的第六位士师，他叫陀拉。那么这位士师呢，他是以撒家人，那也完全符合呢。我们之前说，我们读四十记呢，把四十记的那一张地图拿出来看，我们会发现，它好像是有一点巧合，又好像是就是按照那个整个支派呢，由南往北啊这样的发展。比如说，第一任士师呢，他是犹大支派，好、哦，犹大支派。那么第二任士师呢，是所谓的便雅悯支派，以物。第三任士师呢，就往北一点是以法莲支派，好、哦，就是啊，就是那一个底波拉。那当中有一个三家呢，是哪个支派，我们不是很清楚哈、哦。那要从地理上来看，很有可能是淡人哦，淡人，因为他三三家呢跟菲律斯人有关，用赶牛棍。那么第五任士师呢，就是基甸哦，基甸就是以法莲支派在往北的那一个啊，马拉西支派。那么我们现在呢看到了第六任士师呢，这个啊，陀拉呢，他刚好就是啊，呃、所谓的马拉西支派在往北一点点的那一个。所谓的以撒加支派，所以可以看到呢，啊，每一任士师他们好像就按着那个乌尤兰往北的支派一路往北，好像轮流。那这一个陀拉啊士师呢，经文告诉我们呢，他拯救以色列人，但是呢却没有说欺负他们的人是谁。好，所以呃，这个陀拉呢，到底在他当政的时候有没有面对外侮呢？我们不是很清楚。但是陀拉呢，经文当中没有讲到外物，所以陀拉很有可能他所做的事情呢，基本上就是收拾亚比米勒留下来的啊那个残局，就是他收拾亚比米勒留下来的烂摊子。因为亚比米勒他既然是一个啊这么品性败坏了，而且又是跟异教啊，而且又是跟事件人啊这过程当中的牵扯呢，是非常的不光明不正大哈。而且不完全是啊，符合上帝的心意呢。所以你可以知道，亚比米勒在当政的那三年呢，大概以色列境内呢，大概是乱成一团，乱成一团。而这乱成一团呢，那那接下来就妥拉兴起的。他这边讲的拯救以色列人，没有说是从谁的手上拯救以色列人，那么就很有可能他是在收拾亚比米勒留下的残局，留下的烂摊子。而经文说呢，这位陀拉呢，他并没有在以撒家支派当政，吼，他后来是住在所谓的以法莲三地的沙密。等于呢，啊，这个陀拉他当政的地点也是在处于国家比较地理上正中央的位置，大概就是以法莲。于是呢，他就在那边啊当士师二十三年，然后就葬在沙密。那对于陀拉的记载呢，非常有限，大概就是这两节经文。那我们大概可以知道呢，他就是亚比米勒在收拾那个烂摊子的一个事实，而他是以撒家。那么接下来呢，是四师呢，第三节就告诉我们，在这个陀拉以后，有基列人雅尔兴起做以色列的四师， 2 3年， 22年。所以呢，啊，这个啊，所谓的啊，亚比米勒之后呢，大概。有二十三年，再加二十二年的时间呢，两任四十四十五年，那看起来都是没有外务的状况哦。所以大概就是国内的状况。而在这个托拉以后的啊，这一个啊，雅尔呢，经文说他是基列人。那基列是哪一个支派的呢？基列严格说起来，他是所谓的河东的马拉西支派哦，因为河东有两个半支派。就是流遍加德跟马拉西东马拉西，那基甸的位置，那马基列的位置呢？大概就是以色列约旦河河东比较北边那个激烈高原的地方。那我们常常会说所谓的激烈的香膏跟巴山的母牛，讲的就是在河东啊北方那边呢，是一个非常肥沃的高原，哈、哦，肥沃的高原。那那里呢，有所谓的激烈哦，激烈地自古以来就是一个放牧，非常适合放牧的一个山地哈。当时雅各呢，从两河流域回来，也是从激烈这个地方渡过亚伯河渡口。所以呢，这个激烈啊人呢，这个雅尔呢，就是激烈人，他就是河东的马拉西。那他在那边做四师二十二年，那他是怎么做四师？二十二年的呢，大概也是跟他发展的那一个，他整个发展出来的势力有关。因为第四节告诉我们说，啊，这个激烈呢，有雅尔呢，有基列的雅尔呢，有三十个儿子，然后有三十匹驴驹，然后有三十座城。那么我们之前有说过哈，要去请大家去想一想，为什么是三十个儿子、三十匹驴驹跟三十座城，刚好都是三十。那我想，弟兄姐妹跟亲爱的朋友，你大概也已经猜到了哈，就是每一个儿子有一批离居，每一个而且每一个儿子管辖一座城，哈，就是雅尔的三十个儿子呢，是三十个儿子，每个儿子有一批离居，然后管理一座城，所以这也就是雅尔呢为什么是要生三十个儿子管理三十座城、三十批离居的原因。那这个城邑呢，其实事实上呢，可以说它不是城邑，哦，因为假如讲到城邑，就是有一个标准的城墙，哈，那是一个有规模的。那么我们知道了，在约旦河东的激烈地呢，大概只有两座城池呢是比较有名的，比较有规模的。一座就是马哈念，那么一座呢就是基列雅比，好，那么除了这两座勉强可以叫做城呢，其他的大概也只能叫做啊村庄。哦，不是城，它是散落在整个激烈高原上面的村庄，因为底下呢，经文告诉我们说，这三十座城呢叫做哈沃特雅尔、哈佛特、哈沃特雅尔，直到今日呢，都还是在激烈地，也是那个地名呢，那一些三十个城邑呢，联合起来有一个名字叫做哈沃特雅尔，就是雅尔的哈佛特的意思。那么这个哈佛特是什么意思呢？雅尔哈波特这个意思讲的叫做雅尔的村庄，或者是雅尔的农村，哈。因为在哈波特这个字呢，本身啊，意思叫做啊乡村，或者是叫做农村的意思，就是或者叫做啊所谓的啊村野的意思、村镇的意思，所以他不能说是城，他只能说是一个村镇，啊村镇。那这个村镇呢，就等于说，大概就是一个村寨的概念而已，它不是一个有坚固啊、呃、城池的一个城墙。所以呢，可以看得出来呢，呃，这个啊、呃、激烈的这一个四十牙儿呢，看起来呢它是有一点声势，感觉好像很浩大，三十个儿子骑三十匹驴去管理三十座城，但是其实呢，那三十座城、呃、勉强说起来是三十个村镇而已哈。那么你知道村镇的一个价值、战略的价值呢？跟城的战略价值是不可不可比较的哈。你就是就算有一百个村庄，你也比不过一个城。但是呢，这个雅尔呢，确实因为这三十座城呢，然后呢就变成了他所管理的地方叫做啊哈沃特雅尔，就是啊雅尔的村镇们哦，村镇们。那这个雅尔。哈沃特雅尔呢，在啊整个圣经的历史上呢，它也曾经呢最早的记载是记载在四世纪。哈，在四十记。那我们来看一段啊，哈沃特雅尔这个地方在四世纪里面的记载。那个时候呢，是以色列人呢啊刚到迦南地。那么在民数记呢三十二章那边有讲到，哦、啊、所有的啊以色列的人的这些子孙们呢，他们取得土地的状况哈。啊那么第三十二章呃第四十节呢，那边有讲到呢啊，摩西呢就把河东的啊两个半支派的土的土地呢分给两个半支派的人，那么其中呢将基列地呢赐给所谓的啊马拉西的儿子哈、哦，赐给马拉西的儿子，而赐给马拉西的儿子呢，那、啊、其中啊有一个人呢。你啊，事实上，马拉西的儿子又叫做啊，马拉西的子孙、啊，然、哦、后马拉西的子孙。那其中呢，哈、啊，马拉孙的后代就往基列地，然后就占了那地，赶出了亚摩利人，就是所谓的河东半半马拉西支派。那接下来他就说了，啊，马拉西有一个儿子叫做马吉，哈、哦。那么马吉的子孙呢，就住在那边。那其中有一个后代子孙呢，叫做亚尔基。占了所谓的激烈的村庄，于是呢他称那些村庄叫做哈波特雅尔，哦，所以呢，是因为马拉西马吉的后代呢，有一个子孙叫做雅尔，他在民俗记里面后来记载，他占了所谓的激烈地的三十座啊村庄，所以呢，后来那三十座村庄就叫做哈波特雅尔，就是雅尔的村镇，哦，雅尔的村镇。所以呢，我们说表面上呢，看起来这个激烈人雅尔呢，我们讲看第十章第四节呢，可以看得出来，哇，他的声势看起来非常浩大，三十个儿子，三十匹驴，三十座城邑，感觉好像这个这个基列人雅尔这个事实呢，好像是声势非常浩大哦。但是事实上呢，有一句话叫做啊、呃，外强中干然吼，就是呃，有一句话我们说叫做外表很好看，但是没有实际的啊、呃、内容哈、哦。米拉语那句话叫做“喝看塔哈，“喝看透”意思就虚有其表的意思啊。好，所以这个雅尔呢，感觉起来就有一点虚有其表。哈，看起来像三十座城，好像蛮强的，但是其实那三十座啊城池呢，不过就是三十个村庄而已。那你可以想象哦，在激烈第三十个村庄，感觉也应该是不能做什么才对哈，因为村庄总是不能。作为一个啊防守的重要的军事要地嘛，所以呢，虽然呢这边的三十呢看起来很浩大了，但事实上呢，它是感觉起来是应该是不堪一击的才对。那新闻说雅尔什就站在加门哦加门，那么接下来我们来讨论一下三十匹离居是什么意思哈、哦？首先三十个儿子呢，大概可以想象的这个雅尔呢。大概他有一个企图心，就是要让他的子孙呢，三十个儿子呢，就成为这三十个村镇的继承人，然后世世代代呢，就管理所谓的激烈地。好、哦，所以他有一个企图心，就仿佛呃，我们说的基甸生了七十个儿子，那个企图心一样，他要透过那七十个儿子来管理以色列地哈、哦。因为原来一个胆小的基甸呢，大概不会想要生到七十个儿子哈。哦但是后来他当士师才会生到七十个儿子，所以从那七十个子可以想象他要统治以色列地的一个啊企图心。那么，所以呢，我们说呢，后来的士师呢，大概有受到啊基甸的影响，哦，所以这个基列人雅尔呢，他生了三十个儿子呢，大概也有相同的概念。所以这是三十个儿子的意义的一个意义。那么第二个，什么叫三十匹驴驹呢？古时候呢，以色列那个时候呢，能够骑驴居的人，通常就是代表是领袖，是领袖。我们假还记得底波拉那一首诗的话，会记得底波拉有一首诗叫做“骑驴居的，骑白色驴居，还有做绣花毯子的人”。他意思就是讲那一些贵族哦，贵族就是整个在啊所谓的他当时指的那一些啊有头有脸的人，那些人他们才会做绣花毯子。他们才会骑得起驴驹，为什么？因为当时呢没有马，所以驴驹就变得很珍贵。所以驴驹呢，从四世时代呢，基本上就是一种权力的象征。啊，这种权力的象征呢，会一直到啊，所谓的大卫的时代呢，大卫要啊让他的儿子啊所罗门登基做王呢，他也是叫他的近卫军呢牵着他的驴驹，让所罗门坐在。那一批大卫的驴居上，代表了所罗门的继承了他父亲的王权。他也是用那一批驴居来做象权力的象征。而那一批驴居呢，整个以色列人，啊，特别是耶路撒人都知道，那一批驴居应该是大卫的驴居，所以，当所罗门骑上那区驴居呢，就代表所罗门继承他父亲的王位了。所以驴驹呢，对于啊，当时四世时代呢，基本上就已经有这种统治者或者是啊高位的象征的意思哈。所以我们后来说，主耶稣进耶路撒冷城呢，他是骑着驴驹进来的。他骑着驴驹进耶路撒冷城呢，我们都说他是和平的君王哈。重点是那个君王不是那个和平哈，因为通常我们会。一般会解释说，啊，因为骑着驴驹，所以不是骑着马，所以不是来打仗的，所以是和平的驴驹，好、哦，是和平的军务。但是事实上呢，主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷城，主要的是要象征他就是跟当时所罗门王登基的时候骑着驴驹的意思是一样的，因为王呢骑着驴驹进城门呢，就代表他就是继承了那一个王位。所以骑的离居近耶路撒冷城，也是执掌王权的概念哈。所以这里的三十个儿子跟三十匹离居呢，意思就是他希望他的三十个儿子呢，可以成为三十十个地方性的一个领袖，或者是地方性的王，吼小王哈。呃，所以呢，可以说呢，这个雅尔呢，大概对他三十个儿子寄以厚望，就是要他们去统治基列地的意思。而经文说他们有三十座城，和那个原文它真的也讲三十座城，但是事实上呢，讲我们再往下看，知道它不是城，哦，它不是城。假如是三十座城，那就不得了了哈。假如真的在基列那边有三十座城，以色列的啊军核心呢就不会在就不会在以法莲、便雅悯啊跟犹大这个地方了哈，大概就会往东移移到基甸、基列这个地方了，因为。三十做成是非常不得了的状况，所以从啊这个五节经文来看呢，我们大概可以看得出来，哈，从基甸以后的士师呢，啊，特别是到了雅尔这边呢，大概可以看到一种非常浮夸的风格出现了哈。对雅尔没有说他兴起士师拯救了啊他们啊整从哪一个敌人拯救了他们。但是呢，倒是写出他非常浮夸的一面，而这个浮夸的一面呢，大概就是跟基列当时留下那一根遗风有关，所以我们才说呢，一个人呢，他假如开了那个例子呢，他会影响到他后来的人，所以对基电来讲，我们大家觉得他就是有这样的一个想法，也是影响到后来的啊，他接续他以后的。最后的两任诗，后来的两任两任诗是雅尔哦，有这种风格。那么下一次呢，我们要看这个雅尔呢啊，到底他造成怎样的一个一个啊状况哈？他既然在激烈啊这个地方呢，好感觉好像声势弄得非常浩大。那么接接下来就要看了，他到底留下了什么影响哈、啊？留下了什么影响？好，那么我们啊，下一次呢，会来看啊，这一个啊，三十个臣子，三十个儿子的一个雅尔呢，他的后代子孙到底能不能撑起激烈的一片天？好，我们下次呢要看第六节，要一直看到呃、啊、第十八节。那么在这十二节经文当中呢，我们要请弟兄姐妹去想一个问题，就是第十八节。那就是在下面的这几节经文呢，下次我们要读的经文当中呢，会发现以色列人又有一个危机了，就是他们又遇到外面的敌人来欺负他们了，而那个敌人呢，也是以前曾经欺负过他们在河东的一个亚门啊，这个民族。那么这次亚门呢，他欺负的对象呢，又刚好落在激烈基列这个地方。哦，那十八节有告诉我们说。激烈的啊，民众呢，都起来商量一件事情。那么那件事情就是说，谁能攻打亚门人呢？他就可以做激烈一切居民的领袖。好，我想请弟兄姐妹跟亲爱的朋友呢，去想象这一句话，然后跟今日我们读的啊激烈啊地的一个事师呢，雅尔有三十个儿子。那为什么这三十个儿子的一个过程当中，会演变到第十八节说，谁能够去攻打亚门人，谁就可以做这一切居民的领袖？哦，在我们下次读之前呢，会盼望弟兄姐妹先去思想这两句话到底留下了什么样一个强烈的对比？好，好，那么我们就啊。大概呢，这次呢就把这经文大概短短的把这两位师师介绍一下，哎，大概呢啊说明一下啊，这个之前的那个师师积淀呢，他留下了一些影响哈。好，那么我们啊下次啊就开始读啊第六节到十八节，我们先停留在这里啊，盼望呢我们下次啊能够有一个更深刻的一个讨论。好，那么做一个结论了、啊、哈。就是看到呃这一个所谓的托拉呢，它基本上就是收拾亚比米勒留下的烂摊子。那么托拉之后呢，这个雅尔呢，基本上我们可以看到它非常浮夸的一面哈。那另外有一个就是说这个啊哈沃特雅尔呢，就是说他为什么会记载在四书那个所谓的民俗记就有了哈。我们不是说摩西五经应该是摩西写的吗？但是事实上，在这边啊，既然啊有一个人叫做哈沃特·雅尔，他是四世,世時代的人呢，而他的事情又记载在《民俗记》里面呢，那到底是不是同一个人？那从种种迹象的判断起来，应该是同一个人。那为什么啊《民俗记》会记载到四世纪时期的故事呢？难道这个《民俗记》这个摩西五经不是摩西写的吗？好、哦，事实上我们的看法是这样了、啊就是其实呢，摩西五经呢，可能有一些资料是摩西留下的，但不是全部的资料呢。摩西五都是摩西写下的，对。假摩西五经是摩西写下来的，那大概摩西五经就不会记载在《生命记》记载说摩西死掉的情形。所以呢，其实摩西五经呢，应该也是后来在四失之后的时代的人，把他摩西五经把它完整的重新的再记录下来的。那这样会不会影响到摩西五经的权威呢？事实上一点都不会哈，一点都不会，因为呢，它还是忠实的记载了摩西时代的一个状况。那它也是采取了摩西时代的一些史料，然后呢，大概是在四十以后呢，才把那个史料呢，把它完整一点的建立起来。好，所以呢，我们说摩西五经的成熟的时代呢，不见得是在摩西那个时候。但是呢，它又不影响到整个摩西五经的权威，因为它继承的还是啊所谓摩西的一个啊所传留下来的啊一个律法吼。好，这大概我们就是对这边的经文呢有一些比较难以理解的部分，再多就一些的解释吼。那这是小知识吼、哦，增加大家对圣经的信心。好，那我们先停留在这里，我们下次继续看。激烈地呢，既然有三十个雅尔，有三十个子孙，但为什么他们会面临到外侮来欺负的时候，他们会说出那一句“谁可以领导他们，谁就可以当领袖”的话？好，愿神祝福你，我们下次继续看啊，基列地的这一场一个危机。好，愿神祝福你，下次再见。